0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit dem Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: In der Früh erstmal ganz schwarz und dann im Laufe des Tages immer milchiger, dass man dann besser schläft am Abend. Ne?
0: Tristan, du bist Trend- und Zukunftsforscher. Jetzt Als Zukunftsforscher kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, da ist der Blick in die Zukunft, was kommt auf uns zu, was verändert sich. Was jetzt mit diesem... Trend äh, zu tun? Kannst du mal kurz eigentlich deinen Beruf beschreiben?
1: Der Begriff Trend ist ja so immer dauernd in aller Munde. Also Jeder, jeder beobachtet die ganze Zeit Trends. Man kennt das ja auch immer sehr aus der, aus der Modelandschaft vor allem. Und die Aufgabe des Trendforschers, das ist schon die Hälfte von dem, was ich tue, ist ja die Gegenwart zu analysieren und diese Trends zu verstehen. Und ich bemerke ganz oft, dass wir total viel Kategorienfehler da drin haben. Also ganz oft denken wir so ein sehr kleiner Trend, das nennen wir dann Mikrotrend oder auch bekannt als Hype, die blasen wir immer als viel größer auf, als dass sie sind. Und meine Aufgabe ist es dann ganz oft einfach, Erwartungen zu dämpfen und zu sagen, na so groß ist das jetzt auch nicht, wie man sich das vielleicht wünschen mag. Und es dann eben in verschiedene Kategorien aufzuteilen. Und sobald wir dann quasi die Gegenwart durch die Trends erkannt haben, dann kann man sich mal es leisten, in Richtung Zukunft zu schauen. Damit
0: man das jetzt ein bisschen verstehen kann anhand eines Beispiels, was ist zum Beispiel jetzt gerade der Trend, der ähm, sozusagen in uns was ändert oder in der Gesellschaft was ändert oder beim ähm, Kaufverhalten was verändert oder in der Mobilität. Was ist gerade sowas, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, was, an, an was das sozusagen festgehalten wird?
1: Kann ein sehr gutes Beispiel aus der Vergangenheit geben, das total schön zeigt, wie diese überschätzten Erwartungen und diese Medienschwurbeleien rund um diese Trendthemen dann total mitreißen und man denkt, oh, das wird jetzt die Welt übernehmen. Das war nämlich, daran erinnern sich sicherlich noch ein paar Pokémon Go. Ich bin damals dann nur durch die Medien rumgelaufen und habe gesagt, nein, das ist kein Megatrend, das wird nicht die Welt dominieren. Damals haben alle, wenn man sich emotional mal darauf hin zurückversetzt, sind alle davon ausgegangen, das ist jetzt quasi das Ende. Jetzt werden alle nur noch mehr Pokémon Go und äh, Crazy Revolution, der nächste Megatrend. Das war dann im halben Jahr was Völlig vorbei oder nicht völlig, es gibt natürlich noch ein paar, die das immer spielen, aber grundsätzlich war das so ein perfektes Fallbeispiel dafür, was eigentlich die Aufgabe eines Trendforschers in diesem Fall ist und das ist eigentlich Leuten <lacht> den, den Optimismus und den Spaß an diesen Entwicklungen so ein bisschen zu nehmen und ein bisschen zu dämpfen.
0: Und, und was wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo sich ein Trend voll festgesetzt hat, also der zum Beispiel voll
1: eingeschlagen ist? Also ein gutes Beispiel, das ich, glaube ich, wirklich, gerade in der Mobilitätsfrage ist auch ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze durchsetzt ist. Und jetzt ist eben die Frage immer der Trendebene. Ich würde eben sagen, zum Beispiel das Sharing-Modell. Das ist zum Beispiel, das ist ein fester Trend. Da kann man sagen, das wird sich in der Mobilität der Zukunft weiterhin entwickeln, aber wird ein ziemlich fixer Bestandteil des Mobilitätsmixes von morgen. Also das ist eben ein ob das dann eben das Carsharing von BMW oder von Mercedes oder was auch immer ist, das ist dann eher. Unerheblich, aber das ist ein fester Trend, auf den können wir setzen zum Beispiel.
0: Jetzt als Trend und Zukunftsforscher, wo der Blick in die Zukunft äh, hauptberufliches Thema ist, dann kommt plötzlich dieser Coronavirus und alles wird über Bord geworfen. Können wir das kurz anschneiden? Was hat denn Corona mit deiner Arbeit gemacht?
1: Also Corona hat in erster Linie mal auch meine Arbeit völlig lahmgelegt, weil meine Hauptaufgabe ist, das hat man immer scherzhaft im Institut gesagt, ich bin so ein bisschen ein Wanderprediger. Also meine Aufgabe ist es eben rumzulaufen und Leute mit Trends und Zukunft zu bekehren, wenn man das so überspitzt sagen kann. Das heißt immer viele Veranstaltungen, viele Businessveranstaltungen, Kongresse und sowas. Und das ist so eigentlich, dass man immer im Frühling und im Herbst eine Saison hat. Das sind immer so zwei Monate lang, da wird durchgehend gereist und Vorträge in Hallen gehalten. Und jetzt wissen wir, glaube ich, alle von Corona, das sind zwei Sachen, die nicht mehr stattfinden. Und somit sind eigentlich innerhalb von drei Tagen ist meine gesamte Herbst- und nächste Jahresplanung einfach zerbröselt. Also eine Absage nach der nächsten in der E-Mail äh, und so weiter. Und dann hat sich das aber äh, sehr schön, wie hoffentlich auch bei manch anderen, gewandelt. Dann bin ich auf einmal nicht mehr im Flieger festgesteckt, sondern im Homeoffice. Und dann schlug auf einmal die Stunde der Zukunftsforschung. Dann war auf einmal gefragt, die Zukunft war so weit außer Sicht, jetzt braucht man einen Experten für das Thema Zukunft. Und dann sind wir da eben eigentlich, im Vergleich zu manch anderen, eben nicht panikmachend rumgelaufen, sondern haben gesagt, okay, das sind die wahrscheinlichen Entwicklungen von Corona, auch eben das Licht auf die positiven Versuchen zu werfen. Also auch, dass es die Erfahrung zeigt nämlich, wenn man kein Ziel hat, dann fällt die Reise relativ schwer. Und in diesen Anfangszeiten von Corona, da haben, dachten wir kurz, die Welt geht richtig unter. Und da war es, glaube ich, schon auch hilfreich, ein bisschen Perspektive zu bieten. Und das war dann eigentlich das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Natürlich auch in Kurzarbeit, auch alles unbezahlt, zwölf Stunden, Tage durchgehend, aber das war egal, weil da gab es dann eine, gab es quasi eine gesellschaftliche Aufgabe auch mal für diesen Beruf.
0: Wenn man jetzt im ähm, Blick auf Corona und Blick auf Trends und die Zukunft richtet. Was sind denn so Dinge, die, die ihr auf eurem Institut sozusagen schon mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit äh, sagen könnt? Gibt es da irgendwas? Kann man da was aufhängen?
1: Das ist natürlich, also, es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Themenbereiche, die wir behandeln. Wir haben ja Experten zu fast jedem, jedem Feld, sei es Mobilität oder Bildung oder Unternehmensführung und so weiter. Ich glaube, eine Sache, die sich die sich jetzt durchgesetzt hat, auf die man wirklich setzen kann, ist ich sag's mal vorsichtig, die Digitalisierung der Arbeit hat jetzt wirklich eingetreten und das meine ich jetzt auch in einem kulturellen Sinne. Erfahren haben das jetzt wahrscheinlich alle an der ganzen Homeoffice-Dynamik, die jetzt stattgefunden ist. Das war ja etwas, das wurde ja schon sehr, sehr lange gefordert und hat einfach nie funktioniert, weil natürlich die ganzen Arbeitgeberstrukturen und so weiter so gebaut waren, dass das nicht funktioniert. Und dann brauchte es eben so etwas wie eine, eine Pandemie, die uns jetzt endlich ins 21. Jahrhundert beschleunigt. Und abzusehen ist jetzt einfach, dass das jetzt ein fixer Bestandteil des Arbeitsmixes von morgen wird. Es soll aber nicht heißen, dass das Homeoffice die Lösung für alle Probleme ist. Ja? also, das ist auch, glaube ich, immer wieder, das ist immer wieder beim Erwartungsdämpfen. Ne? Ähm, es wird so sein, dass das Homeoffice für gewisse Tätigkeiten sehr sinnvoll ist und dann dadurch der, das Büro ein kreativerer auch sozialerer Raum wird, statt eben nur ich setze mich ins Büro, bin abgesperrt quasi, bin irgendwie so gefangen im Büro und will eigentlich in, also ja, alleine in Ruhe arbeiten und werde dann dauernd von irgendeinem Kollegen genervt. Also da differenziert sich das, aber wir können mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Homeoffice jetzt fixer Bestandteil des Arbeitslebens wird und das aber auch sagen, in den bürokratischen Institutionen und Strukturen auch. Quasi Platz finden wird.
0: Da gibt es ja, glaube ich, mittlerweile Studien, wo es heißt, dass im Homeoffice, Chefs und Chefinnen haben da oft das Bedenken, dass sozusagen da wird nur die Hälfte gearbeitet. Aber was die Produktivität betrifft, ist ja Homeoffice eigentlich, glaube ich, Win-Win-Situation, also für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, oder?
1: Also es ist Win-Win auf ziemlich vielen Ebenen. Ich kannte bereits bevor Corona diese Produktivitätsstudien, die gab es nämlich auch schon davor. Nur damals war es viel einfacher, quasi einfach unter den Teppich zu kehren. Weil die Formel ja damals noch immer lautete Anwesenheit ist gleich Produktivität. Ja, das ist ja noch ein, ein Konzept aus dem industriellen Zeitalter. Der Großteil von uns arbeitet nicht mehr in Fabriken, aber ganz oft wird eben noch äh, so gedacht. Und das hat eigentlich zur Konsequenz gehabt, dass dieser Wandel erzwungen wurde und dass auf einmal quasi die Arbeitgeber, so einen Vertrauensvorschuss machen mussten. Ja, weil es, ich hatte das Gefühl, es hat immer am Vertrauen gemangelt. Irgendwann hat gesagt, oh, gesagt, das ist im Homeoffice. Homeoffice ist glorifizierte Freizeit eigentlich. Und dem wussten wir schon, vor Corona ist nicht so. Und jetzt haben es auch alle erfahren. Und das ist gut. Und die Konsequenzen davon sind eigentlich sehr gut und sehr schön, muss man eigentlich sagen. Weil was passieren wird, ist einerseits, bei vielen Leuten gab es schon so eine Vermengung von Arbeit und Privatleben. Und das wird jetzt endlich akzeptiert. Das ist jetzt dann auch eine Sache, die man, die man quasi eingestehen kann. Und man muss dann nicht diese rigorose Trennung treffen, wenn man es nicht will. Und andererseits werden auch die also die Pendelwege reduziert werden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die hat dann wieder ja Effekte auf die Mobilität, wie die Autobahn ausschaut, wie der Verkehr ausschaut. Und gleichzeitig auch einfach, glaube ich, auch auf das Lebensgefühl der Leute. Also Arbeit und Leben wird sich mehr vermischen. Dieses Versuchen, ewig hart zu trennen. Das wird nicht mehr gehen und ich glaube, diese Realität, mit dieser Realität dort hilft das Homeoffice einfach auch, um das zu integrieren. Wenn man jetzt sozusagen den Blick in die
0: Vergangenheit legen, jetzt bist du Zukunftsforscher und dann ist natürlich immer die spannende Frage im Rückblick, was ist gut gelaufen und was zum Beispiel nicht. Also bei der Trend- und Zukunftsforschung hat man ja immer dann mit der Zukunft auch die Bestätigung seiner Arbeit. Wie geht es einem da?
1: Ja, das ist die Frage. weil man kann natürlich immer sagen, Na nein, meine Prognose ist nur noch nicht eingetreten. Ja, man kann ja auf Zeit spielen. Die Zukunft ist ja ziemlich, ziemlich groß und ziemlich weit. Grundsätzlich trifft man ja, also die Leute, die Prognosen treffen, die sagen, an dem Tag wird genau das und das passieren, die sind nicht im Business der systemischen Trend- und Zukunftsforschung, die sind im Business des Prophetentums. Das funktioniert immer eine kurze Zeit sehr gut, bis es dann nicht eintritt. Das sind, ja, das sind ja nicht Prozesse, die wir beschreiben. Also wir versuchen ja immer das Augenmerk darauf zu richten, wie entwickeln sich Trends grundsätzlich und versuchen dann auch zu zeigen, wann kommt der Gegentrend. Kurzes Beispiel, Ja, wir hatten ja jetzt ewig Digitalisierung, das ist ja der große gesellschaftlich dominierende Trend. Und dann gab es den Gegentrend des ganzen Digitalentzugs, auch HIGGE kennt man aus Deutschland und so weiter. Dass wir versuchen ganz oft auf diese Dynamik aufzuzeigen und dann zu zeigen, wo geht das dann hin, wo ist die Vermischung aus dem Trend und dem Gegentrend. Und das ist eben komplexer, als zu sagen, übermorgen wird das und das passieren. Ich meine, wir wissen ja auch aus den Wetterbe Wetterberichten und Wetterprognosen, das funktioniert nicht mal ganz gut beim Wetter. Äh, Insofern ist es ratsam, auch vielleicht für denjenigen, der in diesem Beruf anfangen will, nicht am Anfang total wilde Prognosen auf genaue Zeitpunkte festzusetzen, weil wie Corona gezeigt hat, da können Prozesse passieren, die das Ganze beschleunigen oder verlangsamen. Das, das ist eben Teil des Businesses. Gibt es irgendwas, wo, du <lacht> wo ich mich mal richtig geirrt habe? Ich habe, ich hab, glaube ich, in meinem anfänglichen Frust mal darüber, darüber geschrieben, dass dass die Generationen nicht mehr miteinander zu vereinen sind. Also dass es das überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich war auch in dieser okay boomer wahn so mitgezogen. So, boah, die Alten, die ruinieren uns die Welt und so weiter. Ich habe gesagt, da, da, da wird es irgendwann quasi richtig Revolution geben. Und dann kam Corona. Und hat eigentlich zu einer starken Solidaritätsbewegung auf einmal geführt zwischen den Generationen. Ich glaube, damit werde ich mich wahrscheinlich, also ich hoffe darauf, dass ich mich damit geirrt habe. Man muss natürlich auch sagen, das ist vielleicht auch, auch ganz wichtig, alle Prognosen, die man eben trifft, sind zu einem gewissen Grad immer subjektiv gefärbt. Also es sind immer auch Wünsche mit dabei und es ist sehr schwer zu trennen. Die Leute, die sagen, sie machen objektive Prognosen, lügen oder bilden sich ein, dass sie es könnten, aber sie können es nicht. Es gibt eine wunderschöne Analyse darüber. Ähm, heißt eine kurze Vergangenheit der Zukunft, in der man sieht, wie, welche Prognosen immer sehr subjektiv und persönlich getrieben wurden. Also zum Beispiel, kurzes Beispiel, jemand, der glaube ich, aus dem 18, 1860 ern oder so, der hatte ein extremes Problem mit seinem Gewicht, also die ganze Zeit zugenommen und seine Prognose war dann, ah, in der Zukunft werden wir uns alle nur noch mehr von einer Pille am Tag ernähren, die uns dann auch satt macht. Ja, da sieht man relativ schnell, wie, wie irgendwie so subjektive Wünsche mit in Prognosen reinkommen und das zu trennen ist schwer bis unmöglich und deswegen muss man glaube ich auch irgendwo akzeptieren, dass das einfach Teil davon ist und wir haben dann in unserem Institut den Vorteil, ich kann meine Thesen dann mit vielen Experten, die nicht ich sind, gegenchecken und die sagen, dann kommt da, da, da ist Wunschdenken dabei quasi, ja. Wenn wir jetzt den zum Beispiel Medienkonsum
0: hernehmen, bevor es den Buchdruck gegeben hat, hat sich niemand vorstellen können, dass irgendwie auf Papierblättern Zeichen sitzen und dass man die dann lesen kann und Information sozusagen in die Gesellschaft geht. Wenn wir das Beispiel hernehmen, vor 20 Jahren hat sich noch niemand vorstellen können, was wir heute mit einem Smartphone alles machen, von Videotelefonie über Google Maps bis hin zu Selfie-Modus. Und es ist ja immer so, dass der Blick in die Zukunft fast schon ein also Unwohlsein-Gefühl hervorruft, weil es ja was Unbekanntes ist. Es ist was, hat ja immer auch so etwas Bedrohliches. Und jetzt gehe ich davon aus, ihr Zukunftsforscher habt so ein bisschen einen anderen Zugang. Sozusagen ihr seid eher die, die so fast schon euphorisch da reinspringen. Oder hey, was kommt als nächstes auf uns zu?
1: Das ist natürlich, und da merkt man natürlich wieder auch, wie Zukunft ein total individuell-psychologisches Phänomen auch ist, äh, Phänomen eigentlich immer ist und immer gewesen ist. Es gibt ja so etwas wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, eine Erfindung der Zukunftsforschung, sondern das ist ein psychologisch bewiesenes Phänomen. Dass wenn man denkt, dass die Zukunft katastrophal wird, dann verhält man sich vielleicht nicht aktiv, aber auch einfach äh, und im Unterbewusstsein so, dass sie auch so wird. Und dann sagt man, boah, ich mache echt tolle Prognosen. Ich denke, alles wird immer schrecklich und alle hassen mich und ich benehme mich die ganze Zeit so, dass es auch so wird. Ja? Also insofern äh, ist die Zukunft das ist jetzt immer ein bisschen sehr abgelutschter, pathetischer Satz, den man natürlich von jedem Motivationsredner auf dem Planeten sicherlich schon mal gehört hat. Aber die Zukunft ist wirklich ein Gestaltungsraum. So viel Angst, wie davor auch herrscht, so viel Möglichkeit ist da auch drin. Und je mehr man sich mit den Methoden auseinandersetzt, um sich auch in diese Zukunft zu versetzen oder sie zumindest so zu sehen, desto eher kann man da, ich sag's mal vorsichtig, entspannter oder optimistischer reingehen. Und desto wahrscheinlicher wird es auch besser. Also, Das ist irgendwo, glaube ich, auch die Missionierungsarbeit, die ich versuche zu tätigen. Das heißt
0: jetzt, ich habe so das Bild, was 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 passiert zurzeit? Corona, Waldbrände, Flüchtlingskrise. so Die Welt bricht zusammen, bricht auseinander, die Systeme, die man gewohnt sind. Und man denkt sich, es wird nur schlimmer. Und der optimistische Zugang wäre sozusagen zu schauen, wo sind überall Chancen? Wo
1: bessert sich was aus dem? Also der historisch optimistische Zugang ist zu sagen, die besten Zeiten der Menschheit waren immer nach Pandemien. Ja, also nach der schwarzen Pest kam die Renaissance, nach der spanischen Grippe, die ja keine spanische Grippe war bekanntlicherweise, ähm, kam das Wirtschaftswunder der er und die, wirklich die industrielle Revolution so richtig. Ähm, insofern kann man sich vielleicht historisch schön reden, dass man sagt, nach einer Pandemie ist die beste Zeit, um in Richtung Zukunft zu gehen. Andererseits man muss ehrlicherweise sagen, das Schöne an, an, an diesem Multisystemversagen ist gerade, dass es auch die ganzen Schwächen aufzeigt, die natürlich bei vielen dieser Systeme einfach, die sind quasi noch vor 60 Jahren hängen geblieben. Also wenn man sich das Bildungssystem zum Beispiel anschaut, wie massiv die jetzt überfordert sind, damit Digitalunterricht zu machen, das wäre etwas, das hätte man schon vor Jahren machen müssen. Und diese Verfehlungen werden jetzt sichtbar und können dann auch geändert werden. Das war ja wie, wie bei dem Homeoffice, wie wir besprochen haben. ja, Das muss da auch mal einfach gemacht und gezeigt werden in einer Notsituation, so dass dann ein klar war, okay, das ist jetzt nicht nur die sind jetzt nur die verträumten Wünsche der jüngeren Generation, der Naiven oder eben der Zukunftsforscher, sondern das hat einen gesellschaftlichen Mehrwert. Das heißt, diese Krisen richten ganz oft auch einfach stellen ja erfinden nichts Neues, sondern zeigen uns die Probleme und dann können wir sie auch angehen. Und wie Reagan ja auch mal gesagt hat, gerade im Fragen eines Virus, ja gesagt, die Menschheit verbündet sich erst dann, wenn die Aliens kommen. Und ein Virus ist ja so ein bisschen was wie so ein Alien und ist ja nicht mal ganz lebendig als Struktur, ist nicht ganz leicht zu verstehen. Also insofern ähm, auch wieder ein abgelutschtes pathetisches Zitat, in jeder Krise eine Chance. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, die letzten
0: Jahre ist unsere Welt international global geworden. Jetzt mit Corona hat man wieder das Gefühl, alles ist zurück ins Kleine. Plötzlich war man wieder angewiesen, dass der Bauer von nebenan, Frische Kartoffeln äh, setzt im Frühling und man das mit im Herbst ernten kann. Punkto Regionalität und äh, Trends und Gegentrends. Was gibt es denn da?
1: Ja, das ist so eines meiner Lieblingsthemen. Äh, die erste Studie, die ich geschrieben habe, hieß auch Generation global, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Generationsfragen im, im globalen Rahmen? Und worauf wir gekommen sind, ist, dass die Zukunft eben weder nur global noch nur lokal ist. Wir denken da immer so in schwarz und weiß. Also entweder, das kommt irgendwie noch aus dem Denken, aus dem Mittel, also aus dem Mittelalter eigentlich. Ja? Also entweder man ist kosmopolit und total mobil oder man ist Bauer und hängt in der Pampa fest. So ist die Gegenwart einfach nimmer. Das ist nicht mehr der Fall. Die Zukunft entsteht ganz oft daraus, dass alte Widersprüche oder vermeinte Widersprüche, die nicht sozusagen miteinander vereinbar sind, vereint werden. Das heißt, wir haben es jetzt ein bisschen übertrieben mit der Globalisierung. Das haben wir, glaube ich, jetzt gemerkt, auch anhand von Warnströmen und Zusammenbruch vom Versorgungsnetz und so weiter. Das heißt, wir werden jetzt wieder Produktion mehr regionalisieren. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns völlig in die Nationalstaaten zurückziehen, sondern es wird, und das ist jetzt ein wunderschönes Trendwort, das sich ergibt aus eben global und lokal, die Zukunft wird glokal das ist eine Mischform aus beiden und das geht heutzutage. Man kann in der Region festhängen, regionalen Bezug haben und mit der ganzen Welt verbunden sein. Einerseits durch Digitales und andererseits ist das Mobilitätsnetz, das wir gebaut haben, auch ziemlich gut. Das heißt, dieser Widerspruch löst sich auf. Nur weil wir es eben mit der Globalisierung so stark übertrieben hatten, fühlt sich jetzt der Gegentrend, nämlich die Re-Regionalisierung, wahrscheinlich relativ stark an im, im, sagen wir, im Vergleich aber das wird sich wieder einpendeln. Und wir haben ja wieder auch ein schönes Beispiel dafür, dass Corona einen Trend beschleunigt, den wir davor schon gesehen haben. Wir haben schon davor die ganze Zeit von der Re-Regionalisierung gesprochen. Gerade wenn man sich mal daran zurückerinnert, wie das in Fragen der Ernährung war. Und Ernährung ist ja was sehr Persönliches, sehr Intimes. Dort wurde das Regionale extrem wichtig. Mittlerweile... Ich glaube, in der Sommerzeit, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, sind 80 Prozent der Produkte, die man in Österreich kriegt, regional. Im Winter ist das natürlich dann wieder anders, aber grundsätzlich, das ist eine Bewegung, die, die schon länger im Laufen war und jetzt quasi durch Corona beschleunigt und damit mehrheitsfähig wurde. In Tirol hat die... Hauser Ischgl gegeben mit
0: Corona. Da ist es um abrischi gegangen und das ist ein Wirtschaftsmodell, das die letzten Jahrzehnte immer gut funktioniert hat. Viele Millionen Gäste kommen im Winter, gehen Skifahren und treffen sich danach auf engstem Raum zum Feiern. Das wird jetzt im nächsten Winter so in der Form schwierig sein und eine Herausforderung sein. Jetzt wird es in Tirol ganz viele Menschen geben, die sagen, hey, wenn ich da den Trend- und Zukunftsforscher habe, ich will wissen, wie geht es mit dem Tourismus, in Tirol weiter, Skifahren in der Gondel auf engem Raum, Après ski das alles, was dazukommt. Was, was, was habt ihr in diese Richtung sozusagen schon rausgefunden?
1: Ich habe schon sehr viel mit dem Tourismusverband in Tirol gearbeitet. Ich kenne die, die Probleme und die Region schon ganz gut. Die mögen mich sehr gern dort, man glaubt es kaum. Und ich bin drauf gekommen jetzt auch in dann Nachgesprächen jetzt mittlerweile auch mit, mit den Leuten dort, Gerade im Verhältnis zwischen Anrainer oder Einheimischen und Touristen ist das, glaube ich, auch ganz gut, wenn da mal ein bisschen entschleunigt wird. Also man kennt das ja auch zum Beispiel auch aus Salzburg, da sind die Verhältnisse schon sehr prekär geworden. Also der Austausch, es war dann eher doch ein quasi, okay, wir brauchen jetzt die riesige Menge an Leuten, wir, wir arbeiten die ab, wir fertigen die ab und wir ziehen ihr das Geld aus der Tasche. Das ist nicht das Bild des Tourismus der Zukunft, der wird entschleunigt. Und das wissen wir ja auch, in Fragen der Ökologie und so weiter. Das ganze Reiseverhalten vor Corona, das kann man so nicht eins zu eins wieder zurückbringen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Also man kann ja noch immer viel, viel reisen, nur die Taktung wird jetzt anders. Man macht eben nicht, es wird weniger wahrscheinlich, dass Leute Tagestouristen sind oder für nur ein Wochenende kommen, sondern dann nehmen sie sich halt neun Tage mal Zeit zum Beispiel. Und ich glaube, das wird auch eben der Beziehung zwischen ähm, Anrainer und Tourist helfen, die können sich dann auch mal austauschen. Man will ja eigentlich auch Region und Natur und Kultur erkennen und nicht einfach nur in ja sie obszöne Formen davon reinrutschen. Da gibt es auch ein paar. Ich finde eben zum Beispiel diese ist zu einem gewissen Grad, finde ich, schon so ein bisschen obszön eigentlich. Das ist ja wirklich, komm, wir füllen die ab und ziehen ihnen all das Geld aus der Tasche. Ähm also insofern wird es auch da ein bisschen eine Entschleunigung geben. Das tut natürlich auch in, in, im Wandel weh, ne, weil die ganze Infrastruktur dort ist so aufgebaut. Aber es wird da einfach eine Entschleunigung geben. Und wenn man in fünf Jahren darauf zurückschaut, wird man sagen, das war, glaube ich, auch ganz gut so.
0: Das heißt, der nächste Winter wieder mal Skifahren für die Einheimischen unter ein bisschen entspannteren Umständen. Und dann im nächsten Winter geht es wieder bergauf.
1: Man vergisst, wie schnell Gesellschaften auch eine Pandemie vergessen. Das darf man nicht vergessen. Also äh, aus Japan wissen wir das zum Beispiel. Die haben ja vor uns schon Epidemien gehabt, also nicht Pandemien, aber eben bei sich nur lokal. Und da haben dann alle Masken getragen, ist ja auch ein Volk, das es sehr gut hinkriegt. Und ein Jahr später waren schon wieder die U-Bahn-Quetscher da, falls man die kennt, also die Leute, die Menschen in die U-Bahn reinquetschen. Ja, also da war dieses ganze, oh, soziale Distanzierung und so, das ist dann relativ schnell vergessen, weil es gibt ja einen Punkt, an dem wir es überstanden haben und das ist die Impfung. Also insofern ist, glaube ich, die Mission viel eher, dass wenn im nächsten Winter werden wir wahrscheinlich zum Großteil alle geimpft sein, dass man dann nicht wieder in genau dieselben Muster nochmal wieder reinfällt. Das wird, glaube ich, eher schwer sein. Ja, also die, die sie bis jetzt dahin überlebt haben, dann sagen, okay, und jetzt brauchen wir so also viele Touristen, wie es nur geht. Und da müssen wir so viel äh, saufen und die ausnehmen, so sehr es nur geht. Ich glaube, das wäre eben der falsche Schluss. Die Welt nach Corona ist nicht die Welt vor Corona auf Speed, sondern das ist eine grundsätzlich veränderte, entschleunigtere und bessere Welt. Kennst du den Film Zurück in die Zukunft? Ja, klar, ich bin ja damit aufgewachsen. Ich habe mit der Muttermilch getrunken, den Film.
0: Also die, die, diese Vorstellung sozusagen, in der Zeit zu reisen, wäre natürlich schon irgendwie ganz interessant, oder?
1: Dann gäbe es meinen Job nicht. Wäre auch ich blöd. ne? Ja, ja. Dann, dann, <lacht> dann gäbe es den Sinn dieses Berufes nicht mehr. Also ich werde mich, werde mich stark der lobby gegen Zeitreise anschließen. Mhm. Nein, in der Realität gibt es zwei Sachen, die ich sehr cool finde, aus so einem alten, natürlich auch so Sci-Fi-getriebenen Bild Und das ist einerseits das Weltall, das ist natürlich die, das absolut geiste für einen Trends- und Zukunftsforscher, oder für mich zumindest. Und natürlich Zeitreisen sind beides Sachen, die man sich natürlich sehr gerne in der eigenen Zeit wünschen würde. Nur die Sache ist auch aufgrund meines Alters. Ich bin quasi zu spät geboren, um die Welt noch zu erkunden. Die ist großteils erkundet worden, außer vielleicht das tiefe Meer. Und ich bin aber wahrscheinlich zu jung, um das Weltall zu erkunden. Ich bin genau in dieser Zwischenzeit in dieser Zwischengeneration. Also vielleicht, vielleicht haben wir Glück und es gibt dann doch noch die Zeitreise für mich. Wenn, wenn du jetzt so den Blick in die äh, aus dem Bauch
0: heraus, den Blick in die Zukunft, wir, wir, du darfst da eine Jahreszahl aussuchen, also 20 Jahre oder 50 Jahre, so einen, einen optimistischen Blick, wie unser Leben ausschauen wird und im, mit dem Beisatz und wir werden es uns nicht vorstellen können.
1: Okay, nehmen wir mal 2040, ich glaube, das ist eine gute Zahl, Es ist 20 Jahre von jetzt, da wird dann die jetzt geborene Generation, die Generation Corona oder auch bekannt als Coronials, die werden dann genau in, in dem Alter so der 20er sein, das wird super. Ich glaube, für die wird so etwas wie eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens existieren. Also wir produzieren so dermaßen viel Wohlstand mit den Technologien mittlerweile. Wir wissen natürlich auch, die Computer haben ja dazu geführt, dass man viel weniger Arbeit reinstecken muss für viel mehr Output. Und wir arbeiten aber noch immer in der Logik, wir sind noch immer in Fabriken. Das wird sich auf jeden Fall verändern. Das heißt, man wird wahrscheinlich weniger arbeiten, dafür dann intensiver und mit mehr Sinn. Und es wird so etwas wie das Grundeinkommen geben, weil einfach genug Wohlstand einfach da ist. Man muss nur sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ist so ein Begriff, der ist total vorbelastet mittlerweile so politisch schon auch von ein paar Lobbys, glaube ich, so ein bisschen durch die Wurst gezogen worden. Und da gab es ein wunderbares Beispiel. In Amerika kann man sich ja vorstellen, die sagen, wenn sie bedingungsloses Grundeinkommen hören, sagen die sofort, das ist Kommunismus quasi. Und da hat man dann eine Umfrage gemacht, okay, das mit dem in dem Begriff funktioniert es nicht, aber wie wäre es mit ein paar Freiheitsdividenden? Also man hat dasselbe Prinzip genommen, man hat es nur umbenannt auf Freiheitsdividenden und dann hatte man irgendwie eine 86-prozentige Zustimmung auch bei Republikanern. ja Also da sieht man schon, wie das Framing der Sache, das Wichtige ist. Das wird auf jeden Fall auf der, in der einen oder anderen Form kommen, davon bin ich überzeugt. Und wie schaut es aus mit, zum Beispiel mit der Arbeitszeit? Also ich glaube, vor allem die jüngeren Generationen lassen sich das nicht mehr gefallen. Also sie lassen sich jetzt nicht mehr in diese quasi alten, starren Arbeitsschubladen, ich arbeite für den Chef, reindrängen. Ich, man weiß das jetzt schon von Umfragen, das Geld und der Aufstieg ist egal, es geht immer mehr um den Sinn. Und wenn sich das in die Wirtschaft und in die Arbeitswelt richtig durchsetzt, dann ist natürlich, wie viel ich genau in Minuten arbeite, nicht mehr so relevant. Also ich glaube, da wird es zu einer massiven Flexibilisierung kommen und eben die grundsätzliche Menge, bemerken, wir merken das jetzt schon mit den Arbeitslosigkeitszahlen und so weiter, das ist ja ein, ein wunderbarer Fortschritt der Menschheit eigentlich. Es ist nicht mehr genug Arbeit für alle da. Das ist doch wunderbar, da muss man halt die Menge, die jeder individuell arbeiten muss, reduzieren. Das wird auf jeden Fall kommen, das soll aber nicht heißen, dass diejenigen, die etwas machen, das sie so geil finden, dass sie 60, 70 Stunden die Woche machen wollen, wie zum Beispiel ich, dass ich das nicht auch weiterhin machen kann. Also es wird einfach flexibler und fluider und das bedeutet dann jemand, der vielleicht nur 32 Stunden arbeiten will und dann äh, zwei Tage die Woche in einem, keine Ahnung, in einem Altersheim Leute betrauen will, dass er das auch machen kann. Ja, also da wird es einfach zu mehr Flexibilität und Entscheidungsfähigkeit kommen, weil wir so eine verdammt gute Welt geschaffen haben, in der es mittlerweile nicht mehr genug Arbeit für alle gibt. Das ist ja wunderbar.
0: Aber mit dem Zusatz, aber es wäre genug Wohlstand für alle da.
1: Absolut. Also das, das wissen wir ja schon seit eh und je, dass genug Wohlstand da ist. Also vor allem jetzt muss es natürlich immer klar trennen, aber bei uns hier im Westen, wenn man das so sagen darf, ist mehr als genug da. Das ist eine, eine die Schere zwischen Arm und Reich. Ich weiß, man die hört man ja immer, die geht immer weiter auseinander. Was wir aus unserem Blick nur vergessen, ist, dass trotzdem jeden Tag Unzählige Tausende Leute im Rest der Welt aus der extremen Armut in den dortigen Mittelstand aufrücken. Also, wir hier im Westen haben eine relativ pessimistische Weltsicht, weil wir natürlich es schon verdammt gut haben. Und die Frage ist, wo geht es noch weiter? Wir verstehen uns die ganze diese Wachstumsfragen. Wenn das in viele andere Regionen, die wissen noch, was, was noch alles Schönes auf sie zukommt, wenn sie quasi die, wenn sie den Fortschritt halten. Und ich glaube, das ist, das ist zu einem gewissen Grad auch das, was was dazu führt, dass es auch so eine Zukunftsverdrossenheit in der Gesellschaft gibt. Es gibt ja bei uns eigentlich keine gemeinsame Zukunft, hinter der man sich vereinen kann und wo man dann sagen kann, okay, unsere Wege dorthin sind vielleicht verschieden, aber die Zukunft, die hätte man früher Utopie genannt, man weiß natürlich, eine Utopie will man nie erreichen, weil das endet dann immer in der Dystopie. Die Gesellschaftsutopie, die gibt es gerade nicht. Und äh, ich glaube, das ist etwas, das wir uns hier im hochindividualisierten Westen nochmal vor Augen knüpfen müssen. Dass wir zusammen eine Zukunft entwickeln. Und dann können wir drüber streiten, wie wir hinkommen. Aber erstmal brauchen wir eine positive Zukunftssicht. Und momentan wirkt es eher so, als wäre die Aufgabe, die ganze Zeit den Klimawandel zu vermeiden und jetzt noch irgendwie den völligen Wirtschaftscrash zusätzlich zu vermeiden. Jo. Stimmt mich aber eigentlich sehr optimistisch momentan, weil die Klimakrise, wenn man die mit der Corona-Krise vergleicht, dann war das jetzt eine Generalprobe höchstens. Also das... Die Klimakrise würde nochmal zu, also eine volle Klimakrise würde nochmal zu richtigen Problemen, richtigen, richtigen Problemen führen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben jetzt erkannt, okay, Krisen sind nicht mehr abstrakt. Und wenn es wirklich um die Wurst geht, dann können wir relativ schnell handeln. Man hat ja gemerkt, dass all diese Forderungen, die auch bei Fridays for Future da waren, also weniger Reisen, ein bisschen entschleunigen, weniger Konsum und so weiter, die waren innerhalb von einer Woche möglich, als es auf einmal wirklich ernst wurde, als die Gefahr direkt vor der Tür stand. Und ich hoffe, das ist eine gesellschaftliche Erfahrung, aus der wir lernen können, weil das ist natürlich etwas, mit dem ich mich viel auseinandersetze. Die ferne Zukunft wirkt auf uns immer viel weniger bedrohlich, auch wenn sie viel bedrohlicher ist, als die nahe Zukunft. Und ich hoffe, da, da lernen wir jetzt so einen neuen Umgang mit Zukunft auch, sodass wir, wenn wir jetzt die Stellschrauben stellen, sodass das mit dem Klimawandel in den Griff zu kriegen ist, die wir übrigens, glaube ich, schon gestellt haben mittlerweile. Also ich bin da schwer von überzeugt, dass die Ökologierevolution jetzt eigentlich gewonnen ist. Also gewonnen. Man muss natürlich schon noch kämpfen, aber ich glaube, das ist durch. Wir werden die Klimakrise vermeiden. Ähm, dass es aber da auch groß damit zusammenhängt, wie gehen wir mit der fern und wie gehen wir mit der nahen Zukunft um. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen gelernt und uns vielleicht auch ein bisschen dabei erwischt, wie wir, wie wir gemerkt haben, wie panisch wir auf die kurze kurze Zukunft fahren und wir vielleicht jetzt wirklich daraus lernen könnten, dass wir die ferne Apokalypse vermeiden, indem wir jetzt schon was tun.
0: Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir stecken in zwei großen Krisen, Corona-Krise und die Klimakrise. Da gibt es ähm, von beiden Seiten immer sehr unterschiedliche äh, Szenarien, in welche Richtung das wirklich geht. Und äh, das sozusagen skurrile ist, dass die Klimakrise durch die Corona-Krise innerhalb von wenigen Tagen sozusagen ein ganz anderes Bild bekommen hat. In Innsbruck war es unvorstellbar, dass der Flughafen stillsteht. Noch vor wenigen Monaten. Und was ist passiert? Mittlerweile landen wieder Flieger, aber sehr wenige, noch noch viel weniger. Können wir da nur kurz sozusagen nochmal hinblicken? Müssen wir Angst haben vor dieser zum Beispiel, Klima, wenn Corona jetzt vorbei ist, dass die Klimakrise uns dann wieder einfängt und dann kommt wieder das nächste Horrorszenario?
1: Also bis zur Klimakrise hin, die soll ja so 2050 soll ja die große Gefahr quasi lauern, da werden uns noch ein paar andere Krisen begleiten. Das heißt, es ist jetzt nicht der Modus dann zu denken, es kommt jetzt nie wieder eine Krise, sondern wie machen wir uns resilient? Also wie machen wir uns nicht so krisenanfällig? Und was, glaube ich, schon eine sehr wichtige Erfahrung war, jetzt gerade durch Corona, war, wir haben das Ding am Anfang in den Griff gekriegt mit sozialer Intelligenz. Also einfach mit Verhaltensveränderung, mit Solidarität, mit Empathie und nicht mit irgendeiner technologischen Lösung. Die kommt später, die kommt im nächsten Jahr wahrscheinlich, die Impfung. Ja? Aber wir haben gemerkt, wie viel doch eigentlich möglich ist, wenn man eben zusammenhält als Gesellschaft und kollektiv Verhalten verändert. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wird uns schon auch noch länger prägen. Ja? Also weil irgendwann, notfalls, wenn sich nichts ändert, dann gehen nochmal die Jungen auf die Straße und sagen, das war alles möglich, als Corona da war, warum verdammt nochmal ist es jetzt nicht möglich? Also insofern ist da auch argumentativ, ist jetzt leichter, da auch Veränderungen durchzubringen. Und ich glaube auch gerade in den ganzen Fragen des Konsums, diese Entschleunigung, die stattgefunden hat, die ja fast bei allen gleichzeitig stattgefunden hat, das war eine katatische, also eine wichtig augenöffnende Erfahrung, weil wir alle gleichzeitig da drin waren. Das Problem ist ja normalerweise, wenn man sich jetzt irgendwie ein bisschen aus der Konsumswelt entziehen will, dass man das Gefühl hat, dann überholen alle anderen. Ja, weil man selber drückt auf die Pause beim Hamsterrad, aber die anderen laufen noch alle, alle weiter. Und diese gemeinsame Erfahrung auch dann, das, worauf man verzichtet, gar nicht so sehr zu vermissen, wie man vielleicht dachte, ich glaube, das hat schon bei vielen Leuten etwas getan. Also ich, ich spreche dann immer davon, ähm, das ist die Beschleunigung der Entschleunigung. ja Also es sind ja alles so Entschleunigungsbewegungen, digitale Entschleunigung, Konsumsentschleunigung, auch Reisebeschleunigung, das waren alles so kleine Bewegungen, die es schon vor Corona gab. Jetzt haben das ganz viele erlebt und Erfahrungsgemäß ist es so, wenn man etwas erlebt und einen Vorteil daran sieht, dann macht man es vielleicht nochmal.
0: Du hast in deiner bisherigen Karriere unglaublich interessante Persönlichkeiten kennenlernen können. Gibt es irgendeine Persönlichkeit, wo du sagst, also diesen Menschen getroffen zu haben, das war wirklich so ein, da hast das mitbekommen, wow, der, der hat dich irgendwie geprägt?
1: Also vor nicht allzu langer Zeit, also vor einem Jahr oder so, war ich, hatte ich das Glück, ähm, vor äh, dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer einen Vortrag zu halten und der hat, im Vorgespräch habe ich mir natürlich, man denkt, okay, das ist der für Präsident, ähm, ich bin aufgewachsen, als der quasi überall im Fernsehen war und der hatte so eine unglaublich coole, lockere Art hat mir auch das Wort Daschal beigebracht. Also richtig, richtig einfach, wie soll man sagen, ein cooler Ösi, der einfach total angenehm im Umgang war. Das war für mich eine total tolle, prägende Erfahrung. Und die andere Person, die mich jetzt sehr geprägt hat, gerade in meinem Denken in Bezug auf Ökologie, war Richard David Brecht. Also ich treffe mich, wenn ich Glück habe, einmal im Jahr mit ihm in Düsseldorf und wir quatschen und zeichnen eben einen Podcast auf. Und wir waren in dieser Ökologiedebatte, das war genau als Fridays for Future noch stark unterwegs war. Und ich war da gerade auf ein bisschen so einem Technologietrip. Also habe gesagt, hey, das kriegen wir doch, wird doch mal irgendwie gehen, dass wir das technologisch hinkriegen. Und er hat dann einfach irgendwann, nachdem ich mich so drei Minuten lang ab, abreagiert hatte darüber, hat er irgendwann gesagt, warum nicht beides? Also einerseits Verhaltensveränderung und gleichzeitig technologischer Fortschritt. Und da bin ich irgendwie, das ist jetzt irgendwie so total meine Prägung in diesem Bezug. Es geht doch beides. Ja, also ich habe es ja vorhin auch gesagt, die Zukunft entsteht auch immer daraus, vermeintliche Widersprüche aufzulösen. Und auch da war es wieder so. Es ist nicht das eine oder das andere. Es ist das sowohl als auch. Das waren so zwei, zwei prägende Erfahrungen, an die ich mich jetzt kurz erinnern kann.
0: Und noch zum Schluss, die Frage an den Zukunftsforscher. Was wünschst du dir für die Zukunft? Boah, ah, das ist schwer. <lacht> ähm. Oder wenn wir sagen, Sie, die Fee kommt vorbei und du hast einen Wunsch für die Zukunft frei, und musst die dich spontan aus dem Bauch heraus festlegen?
1: Das ist die schwierigste Frage, die mir jemals gestellt wurde. <lacht> ähm, die Fee kommt vorbei und ich kann mir eine Sache wünschen. Ganz ehrlich, momentan, dass irgend so etwas passiert, wie in, in dem Buch vom Ellsberg Blackout, da bricht ja irgendwie die Welt zusammen, weil, das, weil der Strom ausfällt. Ich hätte das ganz gerne mit allen Social Media Plattformen für drei Tage.
0: Facebook, Instagram,
1: WhatsApp, alles drei Alles down for three days. Also nicht jetzt im Sinne von, hier geht die Apokalypse los, mit der Strom geht aus, sondern die ganzen sozialen Plattformen sind einfach drei Tage lang gone, nicht erreichbar, shut down. Ich glaube, das hätte auch einen ähnlich kathartischen Effekt wie der Lockdown.
0: Und dann einmal schauen, wie, wie man sich dann wieder in die Augen schaut.
1: In diesen drei Tagen muss man sich zumindest mal in die Augen schauen. Das ist ja schon mal ein Anfang.
0: <lacht> Tristan, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und deine Arbeit. Es hat mich sehr gefreut, dass der Blick mit dir in die Zukunft so unglaublich optimistisch und freudig ähm, ausschaut. Das tut wirklich gut. Mit einem Trend- und Zukunftsforscher in Zeiten wie diesen so viele schöne Ausblicke zu haben, dass es doch besser wird. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ich sage vielen Dank
1: und gute Zukunft. Das war auf einen Kaffee mit
0: dem Trend- und Zukunftsforscher Tristan Harks Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Passat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.